0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 13, gemeinsam mit unserem Redakteur Hendrik Burs. Wir hoffen, euer Osterfest war gut, ihr habt euch ein bisschen erholt und habt genug Abstand gehalten und seid gesund geblieben. Heute wollen wir über Versicherungsfragen sprechen. Eins vorweg, die rund um sorglos Corona-Versicherung, die gibt es leider nicht, die ist uns bei den Recherchen auch nicht untergekommen. Aber an etlichen Punkten könnt ihr im Augenblick in der Krise bei Versicherung tatsächlich sparen und an anderen Punkten könnt ihr möglicherweise eben auch die Versicherung heranziehen, um einen Teil eures finanziellen Leids, was ihr im Augenblick habt, dann zu lindern.
1: Genau, hallo auch von mir, hoffe ihr hattet schöne Feiertage. Ja, du hast es angesprochen, Hermann, es geht ja dann bei vielen um die Versicherungsbeiträge die dann im Moment drücken, wenn das Geld eben wegen Corona knapper wird. Ich glaube, eine Sache sollten wir ganz am Anfang sagen, einfach so die Beiträge
0: zurückhalten für eine Versicherung, das ist keine gute Idee. ne? Nee, das ist nie eine gute Idee. Also bei, bei so Versicherungsfragen, man hat ja die Versicherung abgeschlossen, weil es ein Risiko gibt, das abgesichert werden sollte. Und wenn man jetzt merkt, und kann das gerade nicht bezahlen, dann sollte man nicht einfach so diese Versicherung kündigen oder so, sondern man sollte mit dem Versicherer Kontakt aufnehmen. In ganz, ganz vielen Fällen ist es möglich, diese Versicherungsbeiträge zu stunden oder die Versicherung beitragsfrei zu stellen. Tatsächlich ist es ganz vorneweg gesagt so, dass man zum Beispiel Beiträge zur Krankenversicherung und zwar sowohl zur Krankenkasse als auch zur privaten Krankenversicherung, Krankenvollversicherung stunden kann, weil die fallen eben auch unter diese Vertragsregeln. Also Dinge, die man zum Überleben eigentlich braucht. Da kann man drei Monate lang die Beiträge stunden, also nicht bezahlen. Die muss man allerdings später nachbezahlen. Und das gilt eben auch für Krankenkassenbeiträge oder für die private Krankenversicherung. Und die macht ja bei vielen Versicherten einfach einen großen Posten im Budget aus. Das kann man also in jedem Fall machen.
1: Und dann gibt es aber ganz viele Versicherungen. Wahrscheinlich in der Summe ist das die Mehrheit. Die sind für den Einzelnen vielleicht schon sehr wichtig. Sonst hätte man die hoffentlich ja nicht abgeschlossen. Aber die werden jetzt zumindest vom Gesetzgeber nicht als absolute Verpflichtung wahrgenommen. Deswegen kann man die nicht einfach unter dieses Gesetz fassen, und eine Versicherung ist ja einfach auch auf Gegenseitigkeit. Also umgekehrt würde man es ja genauso blöd finden, wenn jetzt ein Versicherer plötzlich sagen würde, ach, ich beende jetzt mal den Vertrag unterwegs, wenn man vielleicht selber diese Leistung gerade braucht. Berufsunfähigkeit ist so ein Punkt. Also wir haben mehrere große Versicherer angeschrieben und erstmal festgestellt, es gibt viele Zusatzangebote, ganz viele informieren jetzt gerade rund um die Besonderheiten in puncto Corona.
0: Genau, und dann sagen viele auch, also wenn sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, auch die können Sie bei uns stunden. Das heißt, Sie bezahlen erstmal diese Beiträge nicht. Und das ist ja so, dass tatsächlich ähm, die Berufsunfähigkeitsversicherung häufig ein Tausender oder mehr im Jahr kostet. Das heißt, da kommt ganz oft ein Hunderter im Monat zusammen, den man dann eben erstmal nicht ausgeben müsste. Und äh, da sollte man auch diese Möglichkeit wahrnehmen, wenn das finanziell so eng ist, eben das zu stunden, dann zahlt man das nach. Manchmal kann man die auch beitragsfrei stellen und es ist tatsächlich so, dass uns die alte Leipziger zum Beispiel geschrieben hat, dass diese Stundungsregeln aktuell dreimal häufiger in Anspruch genommen werden als vor einem Jahr, also als im März 2019. Das zeigt zwei Dinge. Erstens grundsätzlich waren solche Stundungen immer möglich, da haben die Versicherer auch mit sich reden lassen weil Berufsunfähigkeitsschutz, den braucht man einfach, aber es kommt zwischendurch immer so eine Phase, wo man vielleicht den gerade wirklich überhaupt nicht bezahlen kann. Und es gab immer so eine Möglichkeit und die kann man tatsächlich jetzt nochmal intensiver nutzen und bei der alten Leipziger sagen sie auch, dass das findet so statt. Und das gilt eigentlich bei ganz, ganz vielen Versicherern, dass man mit denen über die Stundung von Berufsunfähigkeitsversicherung oder die Beitragsfreistellung dieser Berufsunfähigkeitsversicherung reden sollte. Das spart im Augenblick ein Hunderter im Monat, wenn man den wirklich nicht hat.
1: Ja, und der Versicherungsschutz könnte ja, also wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber könnte ja gerade im Bereich Berufsunfähigkeit auch äh, relevant werden durch die Krise. Also zum Beispiel, genau. wenn man wirklich krank wird und äh, einen gravierenden Lungenschaden davon trägt ähm, oder aber auch, weil ja der Alltag für viele im Moment komplett auf den Kopf gekrempelt ist, dass man am Ende eine psychische Krankheit davon trägt.
0: Den Vertrag sollte man in jedem Fall erhalten. Also wir finden den ja auch bei Finanzen wichtig, dass man den hat. Das ist auch nicht immer einfach zu bekommen, aber wenn man ihn hat, sollte man versuchen, ihn zu erhalten und dann in dem Fall eben auch so eine Vereinbarung zu treffen, dass man das ein bisschen anders macht. Das nächste Thema, wo es um richtig viel Geld geht, sind Lebens- und Rentenversicherungen. Da ist es ja normalerweise so, dass man das Geld einzahlt, in der Hoffnung, dass man sozusagen das Ende der Versicherung erlebt und dass man das dann ausgezahlt bekommt und dieses Geld fürs Alter zum Beispiel nehmen kann. Auch hier gibt es einfach ziemlich standardmäßig Möglichkeiten der Beitragsfreistellung, das heißt, ich bezahle über ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr die Beiträge nicht, weil ich das gerade finanziell nicht kann, hat in dem Fall die Auswirkung vor allen Dingen, dass ich dann im, äh, im Alter tatsächlich, wenn jetzt ausgezahlt wird, etwas weniger Geld in der Rente habe, aber jetzt eben nicht verhungert bin. Also jetzt bin ich nicht verhungert sondern habe ich ein paar Euro weniger Rente. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Und wenn man zwischendurch finanziell wieder ordentlich auf die Füße kommt, kann man in vielen Fällen die Beiträge, die man jetzt äh, sich beitragsfrei hat stellen lassen, kann man auch nachzahlen. Also auch da redet mit eurem Versicherer, darüber, wie ihr das beitragsfreistellen könnt und wie ihr das nachzahlen könnt und dass ihr auf jeden Fall den Versicherungsschutz, den eine Lebensversicherung ja auch beinhaltet, behaltet. Also wenn es eine Risikolebensversicherung ist, die dürft ihr natürlich nicht einfach so beitragsfrei stellen, sondern da müsst ihr genau gucken, weil für den Fall, dass euch was passiert in den nächsten Monaten, soll ja eure Familie oder der Kompagnon in der Firma auf jeden Fall trotzdem geschützt sein und das Geld bekommen können. Dann
1: reden wir als nächstes mal über die Kfz-Versicherung. Da gibt es dann doch wieder einen Punkt, den wir gerade schon mal angerissen hatten, nämlich die Pflichtversicherung, die jetzt doch unter dieses dreimonatige oder im Moment drei Monate lange ähm, Aufschubgesetz fällt, Hermann.
0: Genau, also wenn man ein Auto hat und das äh, rumfahren will, dann muss man das ja Haftpflicht versichern. Und deswegen fällt das eben auch unter diese Regeln, dass man für drei Monate dann die Beiträge nicht zahlen müsste. Normalerweise, vernünftigerweise, zahlt man seine Kfz-Versicherung auf einen Schlag ungefähr zum Jahreswechsel und eben nicht monatlich. Wir haben das mal durchgerechnet. Monatlich zahlen ist häufig zehn Prozent teurer. Und wenn man, den, wenn man den Dispo aufnehme zum Jahresbeginn, um die Rechnung zu zu bezahlen für die Kfz-Versicherung und das dann abstotterte, dann könnte der Dispo 20% Zinsen haben. Es wäre immer noch günstiger. Also von daher ist keine, keine gute Idee, monatlich äh, das zu bezahlen. Wenn man es aber monatlich zahlt oder wenn man es quartalsmäßig zahlt und in dem Quartal wäre eine Rate fällig gewesen, kann man tatsächlich auch das Stunden und ein Stück weit vor sich herschieben. Ist also eine Möglichkeit.
1: Dann aber anschließend mal auf finanztipp.de schauen in unseren umfangreichen Ratgeber Kfz-Versicherung und dann doch für die Zeit nach Corona mal ähm, die Zahlungsweise umstellen.
0: Aber ganz sicher. Also das ist wirklich das ist eine von den ganz teuren Versicherungsvarianten. Die braucht es wirklich nicht. So, aber in dem Fall kann man ja den, den Vorteil vielleicht auch mal daraus ziehen. Dann gibt es noch was ganz Nettes. Also, wenn wir haben uns dann diese Versicherung mal angeschaut und bei der AXA hat die AXA uns mitgeteilt, also, dass, wenn ihr in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und ihr habt einen Unfall, dann sagt die AXA, im nächsten Jahr wird die Versicherung deswegen nicht teurer. Also, ihr werdet nicht heraufgestuft, wenn das jetzt in dieser Zeit passiert. Das finden wir eigentlich eine ganz schöne Idee.
1: Ich habe hier die Liste auch von der AXA, die steht online, also zum Beispiel, wer im Kraftwerk arbeitet, an der Energieversorgung beteiligt ist oder insbesondere in Krankenhäusern, in der Pflege, im Rettungsdienst, in Apotheken, dann auch im öffentlichen Personennahverkehr, also Busfahrerinnen, u bahnfahrer und dergleichen oder auch wer in den Medien arbeitet und Krisenkommunikation macht oder Nachrichtenversorgung. Also da gibt es einige Berufe, die dann, wenn sie einen Autounfall haben, tatsächlich nicht hochgestuft werden.
0: Das ist super. Also eine, eine wirklich mal eine schöne Idee von einem Versicherer.
1: Genau, eine Idee für diejenigen, die ihr Auto jetzt gar nicht brauchen im Moment. Das könntet ihr natürlich für eine Weile abmelden, quasi die umgekehrte Saisonanmeldung, die jetzt ja einige eigentlich in der schönen Jahreszeit machen würden. Dann würdet ihr nämlich beim Abmelden Steuern sparen und ähm, auch die Kfz-Versicherung über die sogenannte Ruheversicherung. Das klappt allerdings, das ist der kleine Haken nur in den Städten, die diesen Abmeldedienst auch während Corona anbieten. Zum Beispiel Hamm in Westfalen ist so eine Behörde, die das kontaktlos mittlerweile machen. Da druckt man sich einfach von zu Hause ein Formular aus, dann schickt man Unterlagen noch per Post hinterher und dann ist das Auto erstmal abgemeldet. In anderen Städten kann das ganz anders aussehen. Die haben die Zulassungsstellen dann wirklich aufs Nötigste runtergefahren. Die behandeln dann zum Beispiel Krankenhauspersonal und andere Berufsgruppen bevorzugt. Das müsst ihr dann natürlich ähm, beachten und euch dann nicht vordrängeln. Zumindest könnt ihr aber, wenn ihr euch nicht abmeldet, die Jahresfahrleistung, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, Hermann, die Jahresfahrleistung senken. Denn wenn ihr jetzt dieses Jahr vielleicht ein paar tausend Kilometer weniger fahrt wegen Corona, dann kann es sein, dass eure Versicherung auch deswegen dann günstiger wird.
0: Das stimmt. Also haben habe noch gar nicht daran gedacht, dass für viele Leute ja so, die jetzt eben nicht zur Arbeit fahren müssen, weil sie nicht arbeiten dürfen, für die wird tatsächlich die Fahrleistung deutlich geringer werden und das wird sich ja bei der Steuer nachher negativ auswirken, aber vorneweg kann man es bei der Versicherung und beim Spritkosten ja schon mal positiv berücksichtigen.
1: Du hast noch was recherchiert für die ja, Kleinunternehmer zum Beispiel und vor allen Dingen für die Gastronomie, ne?
0: Ja, das ist ganz interessant. Und Seit anderthalb, zwei Wochen gibt es eine heftige Diskussion. Das muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also normalerweise, wenn, ein, wenn ich ein Unternehmen habe und be betreibe, dann gibt es sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherungen, wenn ich nicht weiterarbeiten kann, weil irgendwas äh, mich am Weiterarbeiten hindert. Da gibt es dann auch äh, Geld dafür. Und dann gibt es auch Betriebsschließungsversicherungen. Betriebsschließungsversicherung gibt es aber im Wesentlichen in der Gastronomie und im Hotelgewerbe. Das kommt eben daher, wenn ein Salmonellenvirus in irgendeinem Lebensmittelladen oder in, eine, in einer Gaststätte auftaucht, dann kommt das Gesundheitsamt und sagt, wir machen den Laden zu und ihr müsst jetzt erstmal hier Grundreine machen, damit wir den überhaupt wieder aufmachen können. So Und dafür kann man sich tatsächlich versichern und es gibt auch einige 10.000 Leute oder Gastwirte und Hoteliers, die für ihre Betriebsstätten solche Versicherungen abgeschlossen haben. Und die haben nun gedacht, oh wunderbar, also was heißt die haben gedacht wunderbar, sondern die haben gedacht, Gott sei Dank, weil als die Betriebsschließung kam, also als die Gaststätten zugemacht werden mussten, haben sie gedacht, okay, dann kriege ich von meiner Versicherung jetzt
1: Geld. Also die haben quasi gesagt, Salmonelle, Corona ist dann gleichwertig.
0: Ja, solche Betriebsschließungen finden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz statt. Da haben wir am Anfang unseres Podcasts schon häufiger drüber geredet. Und alles das, was an Infektionsmöglichkeiten über das Bundesinfektionsschutzgesetz geregelt wird und an Schließungen dort, soll eigentlich, so ähm, denkt man, von dieser Versicherung bezahlt werden. Ja, denkt man. Pustekuchen, ähm, das ist nämlich tatsächlich so, dass die Versicherer jetzt gemerkt haben, oh, das kann ja richtig teuer werden. Und äh, vorneweg hat es gemerkt, die Haftpflichtkasse Darmstadt, die ist nämlich, das muss man auch wissen, die Haftpflichtkasse Darmstadt ist eigentlich entstanden aus einer Genossenschaft von Wirten, die sich so eine Versicherung zugelegt haben und die ist deswegen quasi Marktführer in dem Bereich. Also wenn man eine Betriebsschließungsversicherung hat, dann kann man die auch bei der Mannheimer haben, man kann die auch äh, bei HDI haben, man kann die auch bei der Versicherungskammer in Bayern haben, vielleicht auch bei der Allianz, aber vor allen Dingen ganz, ganz viele Betriebe haben die bei der Haftpflichtkasse Darmstadt. Und die sagt nun, genau wie viele von den anderen, nee, 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 also wenn wir so eine Generalverfügung haben, dass alle Kneipen zugemacht werden, das ist nicht gemeint mit dem Versicherungsfall. Deswegen, da wollen wir jetzt nicht zahlen, wenn also die Kneipe einzeln zugemacht worden wäre, was anderes, aber so wollen wir jetzt nicht bezahlen. Gleichzeitig haben die aber echtes Bauchweh damit, weil sie schon wissen, dass das so wieder so wirkt wie ich habe bei der Versicherung einen Regenschirm gekauft, aber in dem Augenblick, wo es regnet, nehmen sie mir den Schirm wieder weg <lacht> ähm, und haben deswegen tatsächlich mit dem Gaststättenverband Deoga in Bayern so eine Art Versuch eine Regelung zu machen dass sie dann doch irgendwie 10 bis 15 Prozent zahlen würden im Fall so einer Betriebsschließung. Die Leute haben, muss man auch erklären, wenn die eine Betriebsschließung haben, die vereinbaren dann nicht irgendwelche großen Summen, sondern die vereinbaren einen Tagessatz. Die sagen, ich habe normalerweise 5000 Euro Umsatz. Wenn ich alle Leute quasi nach Hause schicke, 2000 Euro Kosten habe ich eben jeden Tag. Und dafür will ich diese Versicherung haben, haben also dann Ding 2000 Euro versichert. Und jetzt wollen die eben nur zehn oder 15 Prozent dieser Summe bezahlen. Ähm, machen das aber als großzügiges Angebot, weil äh, ansonsten würde sich der Wirt streiten müssen, ist quasi die Botschaft dabei. Und das ist halt ein bisschen merkwürdig, sage ich mal, vorsichtig. Zum einen ist das so, dass wenn ich eine Versicherung habe, dann möchte ich ja, dass die zahlt, wenn ich ein Problem habe und nicht, dass die nicht zahlt, wenn ich das Problem habe. Und wenn sie mir dann 10 von dem, was mir eigentlich zusteht, anbietet, dann fühle ich mich trotzdem ein bisschen veräppelt. Und das andere ist, ich verstehe es auch nicht so richtig und bisher habe ich es auch noch nicht erklärt bekommen, also entweder ist der ist der Kunde, also der Gastwirt zum Beispiel, versichert. Dann müsste der ja sein Geld bekommen, komplett. Oder der Gastwirt ist nicht versichert eigentlich und das ist tatsächlich nur Kulanz oder so. Wenn es aber nur Kulanz ist, die können doch nicht marktbreit kulant den Unternehmen 1, 2, 3.000, 5.000 Euro sozusagen äh, rüber wachsen lassen. Was sagen denn die Eigentümer, die Aktionäre zu dieser Art von Kulanz? Das geht ja eigentlich auch nicht. Also ich glaube, das ist politisch vielleicht interessant gedacht. Also das würde man als Politiker auch so machen. Aber in diesen rechtlichen Fragen ist es, glaube ich, eher nicht so. Und ich habe jetzt auch heute Nachmittag noch mal mit einem äh, ähm, Rechtsanwalt Pilz gesprochen aus Berlin, der solche Wirte vertritt. Und äh, das ist ganz interessant. Er sagt nämlich, also im Kern geht es darum, wenn man sich fragt, was sagen die denn eigentlich? Zwei Dinge. Erstens. Corona steht in diesen Versicherungsverträgen nicht drin, weil das in Ihrem Versicherungsvertrag nicht drin steht, Lieber Kunde, deswegen bekommen Sie kein Geld. Das zweite Argument ist, die Schließung Ihrer Kneipe, die ist nicht vom Gesundheitsamt, von der klassischen Behörde verfügt worden, sondern die ist einfach per Generalverfügung gekommen. Das zählt nicht und deswegen wollen wir auch nicht bezahlen. Also die Diskussion darüber wird munter weitergehen. Vielleicht wird man am Ende des Tages da auch so eine Art naja, staatliche Haftung brauchen, darüber wird hinter den Kulissen auch nachgedacht. Bis dahin kann man den Wirten aber eigentlich nur empfehlen, sich tatsächlich auch rechtlich beraten zu lassen, weil wenn sie einen Anspruch haben auf 2.000 Euro pro Tag für die nächsten 30 Tage, sind das 60.000 Euro und wenn sie dann nur 6.000 Euro kriegen, dann ist das ein bisschen wenig und vor allen Dingen diese 54.000 Euro, die werden ihnen auch fehlen. Ein
1: merkwürdiges Dilemma sozusagen, aber... Wo gibt es im Moment wenig merkwürdige Fälle? All das ist natürlich äh, erstmal Terrain, auf dem man so noch nicht rumgelaufen ist.
0: Genau. Und da ist es tatsächlich so, den muss den Versicherern auch ein Stück weit klar gewesen sein, weil tatsächlich eine Reihe von findigen Maklern Anfang des Jahres, als es mit Corona losging, tatsächlich losgegangen sind und äh, erstmal mal äh, Policen auch noch äh, verkauft haben. Aber vor allen Dingen den Kunden, denen sie schon so eine Betriebsschließungspolice mal verkauft haben, mit denen losgegangen sind und gesagt haben beim Versicherer, ihr bezahlt doch auch bei Corona. Und die haben zum Teil eben auch so die Bestätigung sogar bekommen. Ja, ja, wir bezahlen bei Corona und jetzt scheint das schwierig geworden zu sein. Nachdem wir uns nochmal ein bisschen in diese KMU, also kleine und mittlere Unternehmensgeschichte, hineinbegeben haben, viele von diesen kleinen und mittleren Unternehmen und auch die Gastwirte sind ja auch Verbraucher, deswegen kümmern wir uns intensiv darum, wir haben uns darum gekümmert, wie das mit den Soforthilfen funktionierte und wie man das machen konnte, wir kümmern uns auch ein Stück weit um die Kredite, die man da bekommen kann und natürlich kümmern wir uns auch um den Versicherungsschutz und werden an dem Thema auch ein Stück weit dranbleiben. Dranbleiben ist überhaupt die Botschaft. Also äh, nach Ostern heißt dranbleiben an den Fragen, wie man bei Corona die nächsten Wochen, vielleicht Monate übersteht. Diese Woche will die Bundesregierung ja sagen, wie lange die Schließung alle noch weitergehen. Die Franzosen haben gerade gesagt bis zum 11. Mai. Das kann uns also noch eine Zeit lang halten bleiben. Deswegen die Botschaft des Tages heute durchhalten. Durchhalten,
1: genau. Dranbleiben auch an euren Lieblings- Gastwirten, wo wir gerade schon beim Thema waren. Ich habe jetzt über Ostern die Erfahrung gemacht, ein Lieblingscafé von mir ganz in der Nähe. Die hatten wirklich auch wunderbar aufgefahren. Man konnte einfach ein Stück Torte sich abholen und ein Becher Kaffee mit dabei ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann nachher im Internet sehe oder auch vorher schon, dass die einfach nicht genug trommeln für ihr Angebot. Also da ist die Internetseite noch genauso, wie sie vor zwei Jahren ausgesehen hat und keine Infos, dass die auch bei Corona was zum Abholen haben oder zum Liefern. Das ist vielleicht vielleicht nochmal ein Appell an der Stelle, Macht doch mehr daraus, was ihr im Moment anbietet. Okay.
0: Genau, sich mehr darum zu kümmern. Und auch umgekehrt, weil ich war nämlich zu meinem Lieblingsitaliener und der hatte stehen, er ist offen. Ähm, und äh, dann stand ich da vor der Tür und dann habe ich angerufen bei ihm. Er hat gesagt, nee, nee, wir haben ganz zugemacht. und sagt Ja, da musst du wenigstens deine Homepage irgendwie so weit ändern, weil ich genau. wollte dich jetzt unterstützen. Das wird jetzt heute dann nichts.
1: Das sorgt dann für Frust und auch an Facebook und an Google Maps denken, weil da sind ja auch Öffnungszeiten drauf. Ansonsten genau. Botschaft, ähm Haltet durch, ganz genau. Haltet durch und bleibt gesund natürlich. Schreibt uns gerne, wenn ihr euch ein Thema für Tenhagens Corona-Podcast wünscht, schreibt uns per Mail an redaktion@finanztipp.de
0: Und äh, lest äh, die Details gerne auch nach in unseren Ratgebern, guckt in unseren kostenlosen Newsletter, der jeden Freitag kommt. Wer es gerne nachlesen will und nochmal in Schriftform haben will, es gibt alles, alle Ratschläge von Finanztipp alle Tipps von uns. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Wir, das sind Hendrik Burs und Hermann Josef Tenhagen.